0: Buen día, bienvenidos a las reflexiones breves de la educación con Hilda, su podcast al respecto de la educación en México, donde se habla de diferentes temas de interés docente y a veces también político. Soy Hilda Sainz, comenzamos. Recuerden seguirme en Twitter, arroba yo-ISA García, para estar siempre actualizados e informados y mantenernos en contacto. El día de hoy hablaremos de un tema que me han pedido mucho en redes sociales, el acceso a la educación. Las reflexiones se realizarán desde dos puntos de vista principalmente. Primero, las políticas públicas han repercutido en el nivel superior o están muy enfocadas al nivel básico y medio, al punto que una vez acabada la escuela secundaria, la deserción es cada vez mayor. Y segundo, ¿Se han cubierto el aspecto relacionado a la equidad de género? ¿Qué tan fácil es para las mujeres acceder a la educación? ¿Tienen las mismas posibilidades de continuar sus estudios y recibir los frutos de su esfuerzo? Pulido O. señala, como ya sabemos, que las políticas públicas son un vínculo entre la sociedad y el Estado, que se aborda desde visiones técnicas e instrumentales. Por ello, tienen el fin de modificar los procesos y productos del sistema educativo. Su objetivo es que funcione de manera más equitativa y con mayor calidad. En los últimos años, cada gobierno se ha esforzado por hacer modificaciones que ayuden a cumplir este propósito. Entre los cambios que se han hecho están incrementar el grado de obligatoriedad, de ser la educación básica el máximo, elegido pasamos a la educación media y posteriormente media superior, con Vicente Fox en el año 2000. Las buenas intenciones son claras. Una sociedad más estudiada es una sociedad más preparada, lista para enfrentarse a los cambios que se le presentan por la globalización, tecnologización y las crecientes relaciones con otras naciones. Sin embargo, ¿Estas propuestas y exigencias para los ciudadanos corresponden a la realidad social y económica del país? Incluso, si por la ley es un derecho y una obligación acceder a la educación, no quiere decir que todos puedan ingresar a la educación escolar. Como bien apuntan Luis González y Francisco Fonseca, gran parte de la precaria situación y desigualdad social que priva en amplios sectores del país hace que sea más un ideal que una posibilidad. Incluso, si la inversión es mayor y se destina un porcentaje del PIB, las responsabilidades en el orden gubernamental no son igual de claras que los pasos invertidos en el presupuesto. Así que el problema no está en la cantidad de dinero destinado, tampoco en el marco jurídico que busca una población con más conocimiento. El problema está en la falta de cumplimiento de las normas y una mala ejecución de las políticas públicas que consideren todos los niveles educativos, más allá de la primaria y secundaria. Las modificaciones que generalmente se plantean están destinadas a los profesores, en la mayoría de las ocasiones reformas laborales en materia de educación, y pocos se han considerado la actualización en la normatividad de educación superior reiteran González y Fonseca. Para ello sería importante considerar, y cito, la emisión de una ley general de educación superior que contemple, con pleno respecto a la autonomía de las instituciones que gozan tales características, entre otros aspectos, normas precisas con respecto de los tres órdenes de gobierno, la definición de un sistema de educación superior y subsistemas, los principios que deben regir a nivel educativo y sistemas de acreditación de estudios. Asimismo, se deberían crear condiciones para fomentar una mayor equidad educativa, para que no solo sea fácil ingresar a la educación básica, también a los demás niveles y permanecer en los servicios educativos ofrecidos por el Estado, ya que es de llamar la atención que el mayor crecimiento de la educación superior se diera en los años 70. Sergio Martínez Romo resalta que en siete años hubo un incremento único en la matrícula y prácticamente 50 años después no se ha dado un crecimiento mayor o incluso similar. Por ejemplo, solo se cuenta con nueve preparatorias, 5 CCH y 15 cebetis En lo que respecta, a las dos instituciones públicas más importantes del país que ofrecen educación media superior como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. A su vez, año con año, la cantidad de rechazados aumenta. Solo este año 2020, de los 270 mil aspirantes a la UNAM, únicamente 20 mil lograron ingresar. De los mil aspirantes del Instituto Politécnico Nacional, solo aceptaron a 30.000. Y si incluimos a la Universidad Autónoma Metropolitana, de los 91 mil solicitantes, alrededor de 13.000 sí obtuvieron un espacio. González C. 2020 Para el académico Yáñez, el tema de la cobertura es vergonzoso y pone el dedo en la llaga al cuestionar los fines económicos detrás del estancamiento a nivel medio y medio superior, debido a la falta de discusión en los foros educativos y por parte del gobierno sobre la gran privatización que existe, pues si bien se entiende que existen para aliviar la presión del Estado, que claramente no es capaz de atender la gran demanda que hay, ha descuidado otros temas al respecto, como la regulación. Por ello, es tan importante que las reformas educativas también consideren este aspecto. El trabajo del expresidente Peña Nieto hablaba de fortalecer la calidad y pertinencia en la educación media superior a fin de que contribuya en el desarrollo del país, pero no hacía hincapié en la importancia de regular las escuelas en manos de los particulares para garantizar que si fuera de la calidad que actualmente la sociedad del conocimiento exige a un país como México, además de asegurar transparentar dichas instituciones y regularlas con mayor claridad. Por desgracia, y sin olvidar el segundo punto de vista al respecto del acceso a la educación en México, no podemos dejar de señalar que quienes más padecen esta situación son las mujeres, no solo porque según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, representan el 51.4% de la población, también por las oportunidades que se presenten en algunas regiones debido a las actitudes tradicionales con respecto al papel de la mujer, UNESCO. Sin embargo, no se trata únicamente de una zona en el país afectado por la pobreza, el aislamiento geográfico o conformar una minoría. Se trata de igual manera de un problema global, del que también es víctima nuestra sociedad, dominada por un sistema patriarcal, donde el machismo aún limita el desarrollo equitativo de las mujeres y en pleno siglo XXI permite que existan comunidades con matrimonios y embarazos precoces, normalizados, sumado a una violencia de género que llega al punto de tener estadísticas escalofriantes al respecto de los feminicidios en todo el territorio nacional. Por ello, es fundamental que los cambios al respecto del machismo y su enfrentamiento como sociedad, gobierno y de ahí Estado se den desde los actos más pequeños e individuales, como cuestionar el uso de algunas palabras que son despectivas, únicamente femenino, como zorra, fácil, contra zorra, gallardo, y no en masculino, hasta frases y comportamientos más y más grandes. Es un trabajo que se debe dar de manera conjunta de los ciudadanos al gobierno y de este a la ciudadanía, apoyado por iniciativas como las de la UNESCO en la educación, con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, el Marco de Acción Educación 2030 y la Agenda Mundial de Educación 2030, que prioriza la equidad de género, así como las mismas iniciativas nacionales como la Ley General de Igualdad de Mujeres y Hombres, así como la Ley General de Acceso de Mujeres y Hombres con una Vida Libre de Violencia, ambas encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades a la par que se respeten los principios de equidad de género y rechazan los actos de discriminación. Recordemos que si bien hay cambios que se dan desde las autoridades, muchos otros se dan en actos individuales. Nosotros también marcamos la diferencia. Eso es todo por ahora. Dejen sus opiniones al respecto de estos puntos en nuestras redes sociales. Compartan y síganos en las reflexiones breves de la educación Hilda. Soy Hilda Sainz y hasta la próxima.